0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute beschäftigen wir uns mit einem Großhändler und zwar mit den Kollegen von Euroglas und schauen uns an, wie die Digitalisierung dort vorangetrieben wurde. Das machen wir nicht alleine sondern dazu haben wir uns den Christoph Jäckle von Euroglas geholt und der Stefan Roth vom Kompetenzzentrum Augsburg ist mit dabei. Die haben Euroglas bei der Digitalisierung unterstützt. Hallo zusammen und Herr Jäckle, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Hallo Herr Wittmann, vielen Dank. Ja, mein Name ist Christoph Jäckle. Ich bin 30 Jahre alt, seit zehn Jahren Geschäftsführer der Firma Euroglas, habe das Unternehmen zusammen mit meinem Bruder von meinem Vater übernommen. Wir sind ein Verpackungsgroßhändler und äh, beliefern hauptsächlich die Lebensmittel und Getränkeindustrie mit Glasverpackungen und Komplementärprodukten in dem Bereich. Ich freue mich heute
0: da sein zu dürfen. Ja, vielen Dank. Stefan, würdest du nur kurz was zum Kompetenzzentrum Augsburg sagen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir als Fraunhofer IGCV sind im Mittelstandskompetenzzentrum Augsburg tätig und unser Ziel ist es, die kleineren und mittelständischen Unternehmen im Bereich der Digitalisierung zu unterstützen. Und ja, ich freue mich über die Einladung in die heutige Podcast-Folge.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr beide da seid. Herr Jekke, jetzt äh, ist es ja so, dass Digitalisierung momentan so ein äh, großes Schlagwort ist. Jetzt habe ich ähm, bei der Recherche und im Vorgespräch erfahren, die Euroglas war ja schon ein bisschen digitalisiert und mhm. hat jetzt das Projekt sozusagen nochmal äh, auch in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Augsburg angeschoben. Können Sie vielleicht mal kurz noch was zur, zur Ausgangssituation sagen und was waren denn so die die ausschlaggebenden Punkte, warum Sie schon so digitalisiert haben und wie sind Sie denn dann zu den Kollegen aus Augsburg gekommen?
1: Ja, gerne. Ähm, also die Ausgangslage war die, vor zehn Jahren habe ich, wie gesagt, zusammen mit meinem Bruder das Unternehmen von unserem Vater unternommen übernommen und da war im Prinzip gar nichts digital. Also da wurden Kalkulationen noch auf dem Schmierpapier gemacht und äh, die Ablage war rein analog. Und wir haben dann schon angefangen gesagt, wir brauchen jetzt mal ein Warenwirtschaftssystem, wir brauchen mal eine Internetseite und äh, haben dann schon gemerkt, da, da lässt sich richtig was machen und auch skalieren. Ähm, mit den Ressourcen, die man damals schon hatte. Und äh, als dann dieses Thema Digitalisierung auch immer mehr in die Medien gekommen ist und es immer wieder hieß, wir müssen uns als, äh, als deutsche Unternehmen auch langfristig gesehen aufstellen und schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, da haben wir dann gesagt, Mensch, Digitalisierung, was, was ist das überhaupt? Das ist ja dann doch irgendwo auch eine Blackbox für viele, wie Sie es schon gesagt haben. Und ähm, da haben wir gesagt, wir beschäftigen uns einfach mal damit, weil wir offen sein wollten dafür und gesagt haben, wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, was Digitalisierung im weitesten Sinne für Potenzial birgt und haben gesagt, Mensch, was was mag es da draußen vielleicht auch noch an Potenzial geben?
0: Okay, ähm, können Sie vielleicht also kurz sagen, was was war denn die oder die die Ausgangslage ähm, war, wie sie dann mit den Kollegen in Augsburg in ähm, ja, in Kontakt getreten sind. Also wie wichtig war Digitalisierung da bei Ihnen und was hatten Sie schon im Einsatz?
1: Also in Kontakt getreten sind wir im Prinzip so. Wie gesagt, dieses Thema Digitalisierung, dieses diese große Blackbox für uns, was macht man da in der heutigen Zeit? Man setzt sich von Rechner und googelt einfach mal ein bisschen. Wir haben dann Research gemacht im Internet und haben festgestellt, das ist nicht nur, nur ein Thema, sondern das ist ein riesengroßes, breites Feld. Und ähm, ich habe dann nach Vorträgen gesucht, bin dann da auch fündig geworden bei der IHK in Augsburg und äh, bin dann da zu einem Vortrag gegangen, wo eben auch das Kompetenzzentrum 4.0 vor Ort war. Und so hat, sage ich jetzt mal, gab es dann diesen Schulterschluss. Und ähm, ja, die Ausgangslage bei uns war dann im Prinzip die, dass wir gesagt haben, wir sind schon irgendwie digitalisiert, aber da gibt es noch ganz, ganz viele Felder wo man mehr machen kann und wir brauchen jetzt aber einfach äh, eine Beratung von von jemanden, der sich da auskennt und der uns hilft zu analysieren, wo, wo fängst du denn am besten an? Und äh, da haben wir im, im Kompetenzzentrum eben auch einen guten Partner gefunden. Und warum wir eigentlich gesagt haben, wir wollen uns damit beschäftigen, wie gesagt, wettbewerbsfähig bleiben und ähm, es liegt ja auf der Hand, wenn man sich anschaut, die wertvollsten Unternehmen der Welt und dann liest man, da waren vielleicht früher General Electric und Herstellerunternehmen drin. Heute sind es Facebook, Google, Amazon. Also da war dann für uns auch klar, da muss, da muss ein Mehrwert da sein, sonst würden diese Unternehmen da nicht stehen. Und wie gesagt, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass im weitesten Sinne digitale Systeme wie jetzt äh, ein Warenwirtschaftssystem schlicht und ergreifend dabei helfen, auch äh, die, die Effektivität selbst zu steigern. Wir kamen wirklich von Null. Da gab es ein Fakturaprogramm, da wurden Rechnungen geschrieben und das war's. Und ähm, mit dem stückweisen Aufbau merkst du halt dann, du gehst durch eine Tür durch und es öffnen sich drei neue. Und äh, mittlerweile sind ja auch äh, so viele Services und Möglichkeiten digital verfügbar. Mehr als man, was man glauben mag und was man auch versteht.
0: Vielleicht bloß kurz, ähm, um für die Zuhörer das auch einzuordnen. Also es gibt ja auch auf der Website vom Kompetenzzentrum Augsburg eine kurze äh, Beschreibung des Umsetzungsprojektes. Also Digitalisierung hat bei Ihnen ja begonnen mit einem Warenwirtschaftssystem, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, aber mhm. dann mittlerweile auch entsprechendes Shopsystem dazu, Dokumentenmanagementsystem, das Sie angebunden haben. Also eine ganze Bandbreite. Ne?
1: Genau. Also Dokumentenmanagementsystem beispielsweise, das sind wir jetzt gerade am umsetzen. Ähm, das war damals schon Ziel dass wir eben gesagt haben, das, das gehört da irgendwo dann auch in, in logischer Schlussfolgerung dazu, um eben, ähm, ich sage jetzt mal wirklich, auch peu peu weiter in die digitale Ebene reinzukommen, dass man äh, die Schnittstellen abbaut von digital zu analog. Und äh, das, das war eben unser Hauptfokus, weil man muss irgendwo anfangen zu digitalisieren und dann es aber auch aus meiner Sicht konsequent weiterführen und diese diese Schnittstellen eben abbauen und sagen, früher habe ich das Ding noch ausgedruckt gehabt und jetzt suche ich es vielleicht gar nicht mehr aus, sondern ich lege es entsprechend ab. Aber das folgert ja dann auch darin, dass ich die ganzen weiterführenden Prozesse eben auch durchdigitalisieren muss, weil wenn ich stehen bleibe, dann bleibt ein Teil eben immer analog.
0: Dann ja, vielleicht also mal, ähm, mal eine kurze Nachfrage. Welchen Stellenwert hat es dann so im, im, im Tagesgeschäft, das ganze Thema Digitalisierung und ähm ja, vielleicht aber welche, welche Veränderungen merken Sie denn jetzt durch das, dass Sie die letzten Jahre hier verstärkt digitalisiert haben?
1: Also der Stellenwert ist bei uns äh, mittlerweile, muss man sagen, relativ hoch. Ähm, also wir sehen das Thema eigentlich als, als die Grundlage für, für unseren Vorsprung und für unser Wachstum. Ähm, wir sind jetzt ein Großhändler, wir machen sehr, sehr viel Streckengeschäft. Und wenn ich sage, ich möchte wachsen, dann wäre das früher vielleicht so gewesen, ich muss ein neues Lager aufbauen, ich muss neue Mitarbeiter einstellen und äh, über die Digitalisierung oder durch die Digitalisierung habe ich da die Möglichkeit, ähm, das auch viel schneller und kostengünstiger zu tun. Und wir haben das einfach für uns als absolute Grundlage für äh, die Zukunft entdeckt. Wir arbeiten in einem sehr alten Industriezweig, der ist produktionsseitig sehr hochtechnologisiert das ist eine Primärverpackung für Lebensmittel. Wir haben sehr, sehr hohe Anforderungen an Qualitätsmanagement, Qualitätsmanagement ähm, auch in der Entwicklung. Aber es ist gleichzeitig auch eine sehr konservative Struktur dahinter ähm, in, der, in der Nahrungsmittelherstellung. Und wir haben gesagt, wenn wir da Vorreiter sind, dann werden wir auch langfristig äh, Chancen haben, den Wettbewerb abzuhängen. Und das war für uns ganz wichtig, das selber zu erkennen und zu verstehen und auch sozusagen in unsere DNA aufzunehmen. Wir müssen es selber machen, bevor es ein anderer tut. Und ähm, wir haben auch positive Veränderungen gesehen und natürlich auch hier und da mal Probleme gehabt. Was auf jeden Fall positiv ist, und das, das lässt sich ganz einfach messen, ist die Effektivität. Wir haben beispielsweise mit dem gleichen Team und den gleichen Ressourcen in den letzten drei Jahren die doppelte Anzahl an Aufträgen und an, an Abwicklungen geschafft, ohne dass ich jetzt mehr Personal brauche. Und das geht schlicht und ergreifend nur einfach durch gesteigerte Effektivität, durch Datenverfügbarkeit. Ähm, wir haben mehr passives Geschäft dazu gewonnen über unsere Homepage, die Anfragen, die da reinkommen, den Shop. Ähm, wir haben eine deutlich bessere Übersichtlichkeit der Prozesse gewonnen. Und ähm, mit den Daten, die wir da sammeln, kann man natürlich auch äh, die Arbeit am Unternehmen gestalten. Ähm, wir haben vor drei Jahren unser System umgestellt in ein Rechenzentrum und haben gesagt, wir wollen einfach die Möglichkeit besitzen, von überall und zu jeder Zeit zu arbeiten, was uns jetzt natürlich in der aktuellen Situation sehr entgegenkommt. Ähm, und haben einfach festgestellt, eine Tür machst du auf und drei weitere äh, hast du vor dir, wo du durchgehen kannst. Ähm, führt aber dann eben auch zu Problemen. Ne? Wenn du zu viele Baustellen auf einmal aufmachst, dann ist es auch nicht gut. Und wir sind ein kleines Unternehmen. Wir sind ähm, acht Mitarbeiter in Deutschland, zehn Mitarbeiter in Österreich. Und da fehlt es natürlich an Ressourcen und ähm, an, an Wissen zu diesem ganzen Thema Digitalisierung. Weswegen das für uns auch ganz, ganz wichtig war, Jemanden zu haben, der uns der uns an der Hand nimmt und wegzukommen von dieser Idee, wir brauchen jetzt irgendwas Digitales, der Rot äh, kann das bestätigen. Wir haben am Anfang blauäugig gedacht, naja, jetzt, jetzt, wir brauchen irgendeine künstliche Intelligenz, das ist jetzt gerade in aller Munde, wir brauchen eine KI, wir, wir brauchen jetzt ähm, einen voll durchdigitalisierten Online-Shop, wir brauchen irgendwelche Schnittstellen zu den Lieferanten und äh, das Kompetenzzentrum hat uns da eben geholfen, zu erkennen, fang erst mal klein an, schau dir das an, wo ist es wirklich am schnellsten, auch ein, ein Ergebnis zu erkennen. Und das war für uns ganz, ganz wichtig, äh, zu erkennen, wir müssen erstmal mal die Prozesse definieren, die dann äh, durchstrukturieren, also auch die analogen Prozesse, die wir haben, und zu gucken, wo bringt uns eine Digitalisierung auch wirkliche Vorteile. Und ich denke, was immer ein großes Thema ist, ist äh, dieser Kulturwandel, der mit dem einhergehen muss. Nämlich, dass die Mitarbeiter, aber auch die Kunden und die Lieferanten die Veränderungen halt mittragen. Diese digitale Transformation. Also wie wirkt sich das Ganze dann auch auf die Menschen aus, äh, die, da, die da mit im Prozess sind?
0: Ja, vielleicht kann ich da mal kurz einhaken. Ähm, zum einen, nochmal kurze eine Nachfrage. Sie haben jetzt gesagt, äh, in Summe, sagen wir mal 20 Leute, die Sie haben in, in Deutschland und Österreich, ähm, wie viel davon sind denn sagen wir jetzt IT behaftet oder, oder haben sie eine eigene IT? Das wäre noch kurze Nachfrage zu dem, zu dem, was Sie gerade berichtet haben. Und dann wäre nochmal ähm, vielleicht die Frage, Sie haben jetzt gerade die Mitarbeiter schon angesprochen, wie reagieren die denn auf solche Themen, dass sie sagen, wir wollen jetzt digitaler werden? Ist da nicht äh, gewisse Angst oder gibt es da Kritiker? Und, und wie nimmt man denen die Angst beziehungsweise wie überzeugt man die? Also Zweigeteilt, wie gesagt, nochmal die Anzahl der IT-Mitarbeiter vielleicht kurz und dann diesen diesen Change-Prozess.
1: Ja, also IT haben wir bei uns im Haus gar keine und wie das in solchen Unternehmen manchmal auch ist, auch gar nicht wirklich IT-affine Personen. Ich selber bin jetzt nicht besonders IT-affin. Ich habe ein Smartphone und auch ein Laptop, aber deswegen kenne ich mich jetzt nicht besonders gut aus. Und das war ja eben auch gerade die Schwierigkeit. Du hast da keinen, den du fragen kannst. Wir haben als kleines Unternehmen auch gesagt, es lohnt sich jetzt nicht, äh, da einen eigenen ITler einzustellen und extra neue Stellen zu schaffen. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen die Ausgangssituation, das Problem, vor dem wir standen. Und ähm, du bist dann immer auf Außenstehende äh, oder angewiesen und sagst dann, äh, suche ich mir da jetzt einen Consulter oder äh, verlasse ich mich jetzt auf den einen Heilsbringer. Aber man muss sich... Diese, äh, dieses Wissen auch so ein bisschen selber aneignen und wie gesagt, das, das Kompetenzzentrum war für uns einfach eine tolle Anlaufstelle, weil wir gewusst haben, die, die wollen nichts von uns, das ist kein Consultant, der äh, uns irgendwas verkaufen will, was wir nicht brauchen oder ein Dienstleister in einer Dimension, sondern die haben die volle Bandbreite und die beraten dich im Erstgespräch tatsächlich auch kostenlos, also war wirklich super. Ähm, zum Thema Vorbehalte der Mitarbeiter, Klar, wenn du dann ankommst und sagst, wir machen das Digitalisierung, dann äh, geht es denen da genauso, wie mir es am Anfang auch gegangen ist. Was ist das überhaupt? Was machen wir denn da schon wieder irgendwas Neues, eine Veränderung? Da sind die Leute ja oft auch ähm, klar mit Vorbehalten behaftet und sagen, lieber nicht, weil was Neues heißt immer auch irgendwo äh, Veränderung und Aufwand. Und ja, für uns war es einfach so, wir wussten ja selber nicht, auf was wir uns einlassen. Wie willst du das deinen Mitarbeitern äh, verkaufen? Und wir haben dann einfach gesagt, hey, gibt uns einen Vertrauensvorschuss. Wir müssen es jetzt einfach angehen. Ihr habt es sicherlich auch schon gelesen und gehört, Digitalisierung in aller Munde. Lass uns das mal anschauen. Wir beschäftigen uns ein bisschen damit und wir binden euch auch möglichst früh ein. Und im, im laufenden Prozess gab es natürlich auch immer wieder Reibungspunkte. Hey, jetzt will schon wieder irgendwas Neues neuen Weg der Kommunikation, neues Programm. Und da haben wir dann eigentlich immer, oder ich versucht, die Mitarbeiter ähm, so hinzuführen habe gesagt, gib mir doch mal ein Negativbeispiel aus der Vergangenheit, wo eine Veränderung dann auch wirklich sich negativ, langfristig negativ auf deinen Arbeiten ausgewirkt hat. Und ähm, da hat man dann meistens gemerkt, ja, okay, Mensch, du hast schon recht. Es ist zwar immer ein Aufwand, das einzuführen, aber wenn es dann mal installiert ist, dann haben wir eigentlich alle Vorteile davon. Und das ist eben ganz wichtig, dass man das schafft, dass die Mitarbeiter ähm, dieses Mindset entwickeln, zu sagen, Mensch komm, wir probieren das jetzt mal aus. Und äh, wenn es nicht klappt, dann können wir können es ja immer noch zurückstellen.
0: Ich glaube, da, da genauso wie Sie sagen, da braucht man einfach also eine gewisse Fehlerkultur, dass man also sich das einfach mal zutraut. Und da werden ja auch wir als Kompetenzzentrum immer wieder ja, damit konfrontiert, dass viele Unternehmen hier einfach diesen Schritt noch nicht wagen. Darum finde ich es das toll, dass sie das jetzt auch gerade so offen berichtet haben. Vielleicht jetzt mal den äh, den Stefan, ähm, kurze Frage. Kannst du vielleicht mal aus deiner Sicht erzählen, wie hat denn die Zusammenarbeit jetzt mit, mit dem äh, Mittelstand für Null Kompetenzzentrum Augsburg funktioniert? Also wie war jetzt der der Aufschlag bei euch auch? Und äh, vielleicht auch nochmal dann äh, berichten, ähm, wie ihr dann konkret in der Zusammenarbeit mit Euroglas unterwegs wart. Der Jekle hat
2: sozusagen ein ja, typisches Angebot von uns als Kompetenzzentrum angenommen, nämlich die Potenzialanalyse. Das heißt, nach seinem Erstkontakt gab es ja, ein einleitendes Gespräch, wie die Situation aktuell ist, welche Potenzialfelder vielleicht schon bekannt sind und anschließend gab es einen Vororttermin bei dem dann ja über die bestimmten Themen gesprochen wird. Wenn es jetzt beispielsweise auch Produktion äh, gibt, wird auch dann die äh, verschiedenen Fertigungsbereiche begangen, um einen Eindruck zu gewinnen. Ähm, und anschließend gibt äh, es ein, ein, ja, so ein Art Folgegespräch, bei dem diese identifizierten Potenziale nochmal aufgeführt werden und diskutiert werden. Und bei Euroglas war es im Prinzip so auch, Dadurch, dass die sich ja schon damit befassen und äh, relativ weit sind. Es gab eine große Palette an möglichen Themen, ja, viele Baustellen. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, eins jetzt rauszugreifen oder ein Passwort wie KI aufzugreifen und einfach mal loszulegen, wäre nicht der richtige Weg. Und haben deswegen gesagt, wir starten eine Projektunterstützung. Das ist die zweite Leistung von unserem Kompetenzzentrum, das heißt für einen begrenzten Zeitraum begleiten wir das Unternehmen und helfen da bei der Bearbeitung eines Themas. Bei Euroglas war es in diesem Sinne eine Art Digitalisierungsroadmap, die wir erstellt haben. Wir haben also gesagt, wir brauchen einen Überblick, welche Themen gibt es, welche wenn Stand haben diese verschiedenen Technologien, ein Unternehmen möchte sich ja nicht beliebig auf einen Begriff stürzen, der gerade viel zitiert wird, ja, und natürlich auch, was bringt den größten Nutzen, was sollte man als erstes angehen. Wir haben uns dann dazu entschieden, das im Rahmen einer Studienarbeit zu bearbeiten. Es war also auch ein Student dann bei Euroglas, an dieser Stelle in lieben Gruß an den Anton. Ähm, man kann eigentlich sagen, der Student war so eine Art temporärer Digitalisierungsmanager, der einfach die Zeit hat, Studien zu lesen, zu recherchieren, äh, Gespräche zu führen mit den Mitarbeitern, mit dem Herr Jekle und ja, dadurch Themen zusammenzutragen, aufzubereiten, die dann in, in kleine Workshops in Unternehmen wieder ja, ja, aufbereitet sind und dann äh, auch die Mitarbeiter eingebunden werden. Ja, also es war eine Art temporärer Digitalisierungsbeauftragter, den sich sonst so ein kleines Unternehmen nicht mal schnell einstellen würde. Und ich denke, das war ein, ein schöner Weg, bei dem am Ende dann eine ja, Roadmap herauskam mit verschiedenen Potenzialfeldern und der zeitlichen Einordnung und einer
0: Abschätzung zu Nutzen und Aufwand. Konntest du vielleicht kurz noch ergänzen, Stefan, oder, oder sagen, wie lange dauert sowas? Weil wenn jetzt wieder Unternehmen auf euch zukommt. Mit was für, eine, für einen Zeithorizont muss man da ungefähr rechnen?
2: Das ist stark vom Thema abhängig, aber als Unternehmen ja, kann man sich so auf etwa drei Monate Begleitung einstellen. Das heißt, es gibt dann vielleicht so alle ein bis zwei Wochen Teiko oder wir sind vor Ort im Rahmen dieser Begleitung. Im Fall einer Studienarbeit ist ein Sonderfall, da gibt es eine Bearbeitungsdauer von der Hochschule zu beachten. Das sind
0: dann meist. Sechs Monate. So auch in diesem Fall bei Euroglas. Mhm. Vielleicht noch hat wir im Vorfeld das nicht besprochen, aber die Studenten, ähm, da vielleicht auch an den, äh, Herrn Jäckle nochmal die Frage, ähm, wo, wo kommen die denn her? Also nicht im Sinne von, von welcher Hochschule, aber ähm, helft ihr da, Stefan, da jemanden zu finden oder muss sich da das Unternehmen selber kümmern? Wie war das im Fall von Herrn Jäckle? Ja, Im Fall von Herrn Jekle haben wir unterstützt. Wir haben als äh,
2: Frauenhofer IGZV natürlich gute Kontakte auch äh, zu den regionalen Hochschulen und haben dann eine Ausschreibung erstellt gemeinsam mit Herrn Jekle, die das Thema für diese Arbeit abdeckt und haben es dann über verschiedene Portale äh, für Studienarbeiten-Ausschreibungen dann auch veröffentlicht. Der Herr Jekle hat es dann noch über seine sozialen Kanäle veröffentlicht und äh, ja, so haben wir geeignete Bewerber gehabt und ja, einen, einen guten Studenten dann auch dafür gefunden.
0: Ja, gut, ähm, Herr Jecke, vielleicht auch hier an der Stellung, arbeiten Sie weiterhin mit, mit Studenten zusammen oder auch hier konkret mit dem Studenten?
1: Ja, also die, die Zusammenarbeit ähm, mit dem Studenten war sehr, sehr gut und ähm, der Rot kann es bestätigen, da ist auch ein, ein tolles Ergebnis dann dabei rausgekommen, eine tolle Bachelorarbeit und wir haben eben genau an dieser Roadmap gesagt, wollen wir ansetzen und haben jetzt dann auch nochmal von Herrn Roth dankenderweise in der Vermittlung von, in dem Fall jetzt eine Masterranden bekommen, der äh, jetzt seit Anfang April bei uns im Unternehmen ist, auch wieder für sechs Monate seine Masterarbeit schreibt und wie gesagt, da direkt anknüpft und äh, sich jetzt auch mit den Themen beschäftigt, wie kann man das jetzt wirklich auch umsetzen und äh, den Fokus in dem Fall jetzt auch ein bisschen mehr nicht nur auf die Technik, sondern wirklich auch auf die Personen zu lenken. Und also ich kann es jedem empfehlen. Es war für uns äh, absolut richtig, einen Studenten mit hinzunehmen und äh, jemand, wie der Rotzack, der sich einfach mal damit beschäftigen kann. Und das ist viel lockerer und einfacher, als man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Da darf man gar keine Angst davor haben das war unbedarft und unbeschwert. Man hat sich da unterhalten. Und so ein Workshop, der dauert da nicht drei Stunden und, und ist super anstrengend, sondern es geht auch, ich sage jetzt mal, zwischen Tür und Angel. Weil mit diesen Leuten, mit jungen Leuten, die, die studieren, die sind da vielleicht auch einfach ein bisschen weniger verkrampft. Und für uns war das ganz toll, dass wir dann auch einfach sagen konnten, wir fahren da einen agilen Ansatz. Und der Student geht den auch mit. Man, man setzt sich jetzt nicht irgendwelche Ziele, verkrampft sich drauf, muss die festhalten, sondern einfach lass uns mal starten. Wir lesen uns mal ein, wir, wir diskutieren einfach mal und dann gucken wir, wo wir ankommen. Und ich denke, dafür kann ich jedem empfehlen. Ist ein Student wirklich äh, ja eine super Möglichkeit und deswegen werden wir das auch in Zukunft äh, so weitermachen. Mhm
0: ja sehr gut da, dann vielleicht das war das war ja jetzt auch schon ein wichtiger Tipp mal hier, ähm, einmal auf Studenten äh, beziehungsweise jetzt auf Kompetenzcenter zuzugreifen um einfach einmal einen externen Impuls zu haben oder wie Sie sagen einfach vielleicht einmal einen, einen anderen Blick oder andere andere Stimmung vielleicht da reinzukriegen. Vielleicht so Richtung äh, Abschluss jetzt auch nochmal äh, zusammenfassen, so Frage, wenn Sie jetzt nochmal am Anfang stehen würden ähm, von von dem Thema, welche Tipps hätten Sie denn für Unternehmen, wie sie an sowas rangehen sollen? Und äh, vielleicht noch eine zweite Frage, was haben Sie denn äh, in diesem Jahr im Kontext Digitalisierung vor? Und äh, Stefan, ich würde dich danach auch nochmal bitten, dass du vielleicht auch nochmal eine Einschätzung gibst, wie wie Unternehmen aus deiner Sicht momentan mit dem Thema Digitalisierung umgehen und was du für die auch für Tipps hättest. Aber Herr Jäckle, fangen Sie mal an.
1: Ja, gerne. Also ähm, als Tipp kann ich sagen, auf jeden Fall einfach mal anfangen, einfach mal trauen, äh, nicht zu viel Angst davor haben, äh, dass es ein großes Thema ist, das ist klar, aber man muss einfach irgendwo anfangen. Und wir haben festgestellt, und da hat uns auch der Herr Rot geholfen, das zu verstehen, nicht zu verkrampfen, nicht sagen, es ist jetzt der Heißbringer, eine Homepage zu haben, eine KI einzuführen oder sonst irgendwas, sondern einfach zu sagen, ähm, lass uns mal gucken, wo, wo müssen wir überhaupt hin. Dieser agile Ansatz ist ganz, ganz wichtig und man muss das als Unternehmen, als Geschäftsleitung, vor allem aber auch leben. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich muss mich selbst davon überzeugen und es äh, geschnallt haben, äh, dass das was Wichtiges ist und nur dann kann ich das auch meinen Mitarbeitern weiterbringen diese Fehlerkultur installieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch scheitern zu lernen und nicht zu sagen, ich habe jetzt ein Projekt, ich plane es von vorne bis hinten durch und wenn es gescheitert ist, dann gibt es lange Gesichter, sondern das gehört in dem Bereich meiner Meinung nach ganz natürlicherweise dazu. Und ähm, man sollte da jetzt nicht am falschen Ende sparen und da rede ich jetzt nicht von Kosten, weil so teuer ist es im ersten Moment vielleicht auch mal gar nicht, sondern äh, auch mit der Zeit, die man da rein investiert und der Muße. Da muss man einfach sagen, gib dem Ganzen eine Chance, Investiere auch mal ein bisschen Zeit und die Ergebnisse kommen dann von ganz allein und meiner Meinung nach auch, auch relativ schnell, wenn man Partner an der Hand hat, die das, die das gut können.
0: Und vielleicht gleich hier die, die, die Nachfrage, was steht momentan bei Ihnen auf dem Plan? Also für, sagen mal, es ist natürlich 2020 ein besonderes Jahr, aber hm. was, was ist momentan so in der Planung oder was wollen Sie bis zum Ende des Jahres jetzt noch angehen?
1: Also der neue Studierende, der Master-Rand, ist jetzt wie gesagt seit Anfang April bei uns und wir beschäftigen uns jetzt im Speziellen mit dem Thema Prozessmanagement. Wir haben uns ein Tool geholt zur ja, zur Aufzeichnung mal der Prozesse überhaupt. Und dass wir wirklich da peu à peu durch unsere Unternehmensprozesse durchgehen und diese Roadmap, die der Anton da für uns zusammengebaut hat, dann auch durchs Unternehmen durchzuexerzieren. Und dass wir am Ende des Jahres sagen können, wir haben unsere Prozesse alle dargestellt, grafisch und auch digital und wissen genau, wo wir angreifen müssen, um auch in Zukunft dann weitere Potenziale zu erschließen. Wir wollen eine Customer Hub, installieren auf unserer Internetseite, wo sich der Kunde anmelden kann, wo er seine laufenden Vorgänge sehen kann, seine Bestellungen, seine Rahmenverträge. Das sind so ganz in Anführungszeichen einfache Sachen, aber wo wir sagen, da können wir dann auch schon anfangen die Schnittstelle nach außen zu bilden und unsere Kunden und auch unsere Lieferanten sozusagen digital an uns ranzuholen. Das, das ist der Plan für
0: 2020. Okay, danke. Es ist, glaube ich, noch einiges zu tun. Äh, Stefan, vielleicht von dir auch noch zum Abschluss. Wie ähm, ja, oder welche Tipps und Tricks hast du denn für Unternehmen, die, die nur am Anfang stehen? Ihr, ihr habt ja da immer wieder auch viel Kontakt, wie äh, ja im Kompetenzzentrum. Was sollten die denn als erstes tun, wenn sich die dem Thema Digitalisierung nähern?
2: Wir stellen immer wieder fest, dass man sich als erstes als Unternehmen auf die Prozesse konzentrieren sollte. Also, wie sind die Abläufe im ja betrieblichen Alltag. Wer kommuniziert mit wem, wo sind da die Informationen abgelegt und so ist schon festzustellen, gibt es vielleicht schon mal erste Potenziale, was zu verbessern, effektiver zu werden, ohne gleich ja zu digitalisieren. Der nächste Schritt ist dann aus unserer Sicht eine klare Unterscheidung zwischen der Digitalisierung an sich und der digitalen Transformation. Das sind zwei Begriffe, die häufig synonym verwendet werden, aber was Unterschiedliches meinen. Die Digitalisierung ist ja aus unserer Sicht die ähm, Übertragung von analog in digital. Das kann also heißen, anstatt dass ich auf Papier das in einem Ordnerarchiv habe, liegt es digital äh, ab und das ist eine Grundlage für digitale Transformation. Das ist dann nämlich wiederum neue Technologien und Möglichkeiten einzusetzen, ähm, um ja, Probleme zu lösen. Das kann dann beispielsweise eine automatisierte Auftragsabwicklung sein. Ja? Das ist auch wichtig für das Mindset der ja, Mitarbeiter. Was verändert sich denn da? Gibt es jetzt nur eine Änderung auf Digital oder wollen wir neue Technologien einsetzen? Das ist eine schöne Möglichkeit, mal klein anzufangen, zu sagen, wir gucken jetzt erstmal, wo es immer vielleicht noch analog, was uns dann auch hindert. Ja, Und zu guter Letzt möchte ich auch Herr Jeckle bekräftigen, dranbleiben, sich wirklich eine Roadmap erstellen. Das kann auch ganz simpel sein in Form von einer zeitlichen Einordnung der Themen und wie hoch priorisiere ich die denn und dann, ja, als Prozess verstehen und nicht uh, überstürzt, sondern das begleitet das Unternehmen. Und zu guter Letzt natürlich nur ein ganz wichtiger Tipp, schauen, was das Kompetenzzentrum Augsburg bietet. Wir haben verschiedene Angebote Richtung Schulungen, die bereits erwähnte Potenzialanalyse, einen Truck mit Demonstratoren für Digitalisierungstechnologien und wir unterstützen in alle Phasen
0: bei der Digitalisierung. Ja, Stefan, das war ein schöner Abschluss. Da möchte ich mich an, dem, an der Stelle äh, beim Herrn Leckler bedanken für seine offenen Worte und den Einblick in sein Unternehmen. Also vielen Dank dafür. Und ich sag, danke. Ja, also vielen Dank, ja. Und Stefan, dir auch nochmal vielen Dank, weil ich glaube, das ist äh, so eine zentrale Botschaft, die man geben kann, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und ich denke, dass es jetzt auch klar geworden ist durch äh, die aktuellen Entwicklungen, dass sich viele Unternehmen hier noch sehr intensiv damit beschäftigen sollten oder auch jetzt erst, oder jetzt gerade jetzt, sich beschäftigen sollten und da glaube ich, können die Kompetenzzentren sehr viel helfen, die Kollegen in Augsburg haben da wirklich auch tolle Veranstaltungen und wie du gesagt hast, den Truck, wo man entsprechende Sachen anfassen kann, aber auch Veröffentlichungen, wo man reinschauen kann, die, die dokumentierten Umsetzungsbeispiele. Ich glaube, es sind auch Ansporn für viele andere Unternehmen. Wenn er mal fachlich was Richtung Handel geht, dann gerne beim Kompetenzzentrum Handel vorbeischauen. Also ich glaube, da können wir vielen Unternehmen einfach noch weiterhelfen und da geht es einfach darum, auch mal zu beginnen. In dem Sinne nochmal vielen Dank in die Runde und dann wünsche ich Ihnen, Stefan, dir und äh, allen Zuhörern weiterhin viel Erfolg und packen Sie die Digitalisierung an und dann können wir, glaube ich, alle in absehbarer Zeit daraus Mehrwerte ziehen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch.